0: Olá, CB Poder Especial, no ar, em todas as plataformas digitais do Correio Brasiliense, TV, podcast redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e eu convido você a participar do nosso bate-papo nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. O CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, do Grupo Diários Associados. Aqui comigo o Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ele também é deputado federal licenciado pelo Democratas do Rio Grande do Sul. Ministro, muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise, a satisfação é minha voltar ao Correio e poder conversar com todos aqueles que vão nos acompanhar ao longo das plataformas.
0: Que bom. Ministro, o governo essa semana tomou um susto porque o Senado rejeitou a medida provisória 1045, que tratava ali de algumas regras trabalhistas. A oposição, inclusive, chamava a medida provisória de... Mini-reforma trabalhista. Ministro, foi um susto muito grande, vai dar para recuperar alguma coisa do que estava previsto naquela MP? Como é que o senhor recebeu essa notícia?
1: Bom, primeiro com um misto de tristeza e indignação, né? Porque do que, que se tratava? Primeiro o apelido ao alcunha, né? O vulgo, mini-reforma trabalhista, né? É uma barbaridade, não tinha nada disso. É, eram quatro programas, o BEM, já conhecidíssimo, permitiu né, que quase 14 milhões de empregos com carteira assinada entre a aplicação no ano passado e a aplicação nesses quatro meses né, em que vigorou a medida provisória, foram protegidos. Depois tinha o PRIORI, que era um programa de primeiro emprego voltado para os NENEM, aqueles que nem trabalham nem estudam, que oscilam ali dos 18 até os 29 anos, nós estamos falando de 8 milhões de pessoas. Ele tinha ainda uma vantagem que foi inserida nesse programa nos demais, que era a empregabilidade para quem tivesse mais de 50 anos de idade. E a gente sabe no Brasil que quando a pessoa chega na faixa dos 45, 50 e ela perde a carteira assinada, dificilmente ela consegue retornar para o mercado de trabalho. É muito complexo isso. né? Nós temos uma cultura do... do do colaborador, do funcionário jovem. né? É, nós não temos ainda aqui na nossa cultura a valorização do sênior. Né? Então, era uma fórmula para que ele se reinserisse no mercado de trabalho. E aí, esse, esses dois programas, todos dentro da CLT. Uhum. É, o, as novidades em termos de oportunidade de ocupação, e que eu fiz a figura de uma porta que se abria, eram o BIP, né, que é o bônus, era um bônus de incentivo à produtividade, e o BIC, o bônus de incentivo à qualificação, que também agia nesses públicos. Era um trabalho de meio turno, a pessoa recebendo um sal, metade do salário mínimo, mais vale-transporte ou refeição, se a empresa tivesse, mais um seguro de, de proteção pessoal e a, a obrigatoriedade de qualificação. Então, a cada semestre, a pessoa tinha que fazer um curso de qualificação. Se ela ficasse um ano no programa, ela, sa... ela entraria sem qualificação nenhuma, sairia com duas qualificações. Se ela ficasse dois anos no programa, ela entraria sem nenhuma classificação, ficaria com quatro qualificações. E da mesma forma, o serviço social voluntário, que era uma ideia que nós já tínhamos desenvolvido na minha passagem lá pelo Cidadania. É, hoje, quando tem o serviço militar obrigatório, é quase um milhão de jovens que se alistem, é pouco mais de 150 são aproveitados. E, e é um, uma, um caminho que a gente abriu, né? e nós vamos voltar a ele, através das prefeituras, numa parceria que ocorreria entre o governo federal e as prefeituras, no mesmo sentido, é, aproveitamento na, naquelas tarefas que o município responde, por um turno, nesse turno ele faz a qualificação, fica um ano, renovável por, por mais dois. Então, na verdade, a minha indignação é porque o Senado não compreendeu é, talvez tenha valorizado muito mais uma disputa política com a Câmara é, do que qualquer outra coisa. Eu falei com vários líderes do Senado, eu pedi a eles
0: antes né? da, da votação. É
1: que bom, já que vai dar recado para a Câmara, né? Eu sou deputado, eu sei que volta e meia tem. E tu conhece bem é. o Parlamento, às vezes o Senado tem umas posições, a Câmara tem outra, e tem conflitos, né? Tanto que se expressou na própria fala do líder do governo, o senador Fernando Bezerra, dizendo que se não fosse cumprido o acordo, né? É, ele, ele, inclusive, iria deixar a liderança né? é, Mas, na verdade, nós tínhamos retirado tudo, Denise é Tudo aquilo que é falado não, havia alterações da CLT Não, tudo aquilo que era além desses programas Nós retiramos E estava construído o um acordo com a Câmara Para manter o que o Senado fizesse Mas aí tem essa disputa momentânea E, lamentavelmente, quem pagou a conta É quem precisar de emprego e aí eu disse para eles, pô, vocês fecharam a porta para 2 milhões de pessoas, são duas, no mínimo 2 milhões de famílias, pode chegar a 3. Né? Então, num momento difícil que o Brasil está vivendo, de recuperação econômica, o que as empresas mais reclamam é que as pessoas não têm qualificação. Então, quando tu consegue somar a ocupação, uma bolsa de remuneração e uma qualificação, era um programa excepcional para um país que tem que sair desse processo de recuperação econômica.
0: E agora, como é que recupera isso, uma vez que o governo também não pode ficar chorando o leite derramado? Né? É preciso que se tome uma atitude, se busque aí sair dessa, desse corner que o Senado colocou o governo. Como é que sai dessa dificuldade depois da derrota da MP?
1: Bom, eu, eu volto a dizer que quem foi derrotado foram, no mínimo, 2 milhões de brasileiros. Né? Não é o governo. Quem, quem sai derrotado disso, numa, é, numa ausência de entendimento do que, que isso significaria para essas milhões de famílias. Porque, Benez, o a Câmara dos Deputados aprovou por 304 votos. Mais quatro votos mudava a Constituição.
0: É verdade. Com o órum de emenda mas agora, constitucional. Mas agora, como é que faz? Vai ter Bom, um outro projeto? O que, que acontece? Vai mandar um outro projeto para o Parlamento, Vamos. uma vez que. Na, na mesma legislatura, na mesma sessão legislativa, há, há controvérsia se pode ou se não pode. Não, mas, mas... Há jeito de fazer isso de uma forma infra infralegal, ou seja, ali uma portaria que possa não. criar um programa não. ou criar um novo programa ali com outro nome que possa vir num projeto de lei mais negociado ali já com o Senado também. Isso está em, em, em vista aí para o governo?
1: Desde da, da, da quinta-feira nós estamos mergulhados nisso, toda a equipe porque são várias questões a serem resolvidas né? a primeira o formato que nós vamos enviar se vai ser medida provisória ou se vai ser projeto de lei lembrar que do que nós tínhamos previsto para o bem nós tínhamos 10 bilhões e foram gastos 7 então tem um saldo de 3 então, precisa fazer um remanejamento disso para quem sabe ser o funding, né, o fundo que vai sustentar os programas que nós vamos apresentar, que serão basicamente os mesmos. Né? É, só que o bem tem problema para ser reapresentado porque ele já foi. Agora, todos os demais, o priori, o, os bônus né, de qualificação, produtividade e o serviço social, eles foram inseridos na medida provisória por emenda do relator. Então, eles não caem nesta regra que eles não podem ser apresentados na, primeira, na mesma sessão legislativa. Uhum. Então nós estamos com a equipe mergulhado nisso. Acho que segunda-feira a gente já tem é, condições de poder já sinalizar para que lado vai seja, até o fim da mês, semana que vem está pronto.
0: Este mês sai ainda um novo projeto ah, aí, sai voltado para a criação, criação de emprego.
1: Pedido que eu fiz à equipe técnica eles queriam duas semanas eu, de jeito nenhum no máximo dez dias.
0: Agora, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse num evento da LIDE Mulher, aqui em Brasília, no início da semana, que é preciso uma nova reforma da Previdência, que estamos chegando ali no ponto de precisar de uma nova reforma. Vem aí uma nova reforma da Previdência? Porque ele disse que as pessoas vão começar a se aposentar com 63 anos e que isso não é uma idade ainda, né? em muitos casos, para a aposentadoria, que é preciso, enfim, que as pessoas estão... Vão se aposentar ainda muitos jovens e que seria preciso aí refazer, uma ter uma nova etapa de uma reforma da Previdência. O senhor acredita nisso?
1: Não. Eu acredito que o que nós fizemos em 2019 é nos dá tranquilidade pelos próximos 10 anos. Né? Então, talvez daqui 5 ou 6 anos, porque tem que se ver uma outra coisa que é muito importante. Quando nós estávamos discutindo esses projetos que estavam lá na Câmara e depois no Senado, eu conversei com as centrais sindicais. Eles foram me visitar lá, nós tivemos uma boa conversa, vamos manter um canal de diálogo permanente, né? trabalho é, do Ministério que eu ocupo hoje tem que ter essa interlocução, né? Claro. É, eu, na minha... na origem da minha participação política, eu fui sindicalista, né? eu presidi o Sindicato dos Veterinários do Rio Grande do Sul, fiz o primeiro acordo coletivo de trabalho dos veterinários no Rio Grande do Sul, ajudei a fundar a Federação Nacional dos Veterinários, então eu tenho uma história, e eu conheço a prática né, do, do movimento sindical. E aí nós estávamos discutindo, e eles estavam falando, ah, pois é, mas essas propostas fazem uma precarização. Eu disse, Pera, não, alguém, se nós botar aqui na mesa, dependendo do ângulo de análise, nós temos 12 milhões, 13 ou 14 milhões de desempregados no Brasil. Eles já não estão precarizados? Tão. Ah, é, já estão. Então. Segundo, qual é o maior problema que nós enfrentamos para que uma pessoa ocupe um lugar de trabalho? Fila para arrumar emprego? Está cheio. Mas emprego e ocupação é reduzido. Por quê? Muitas vezes a vaga fica em aberto, não consegue um colaborador para a empresa, porque não tem qualificação. Então, quando nós é, é, conseguimos formatar, um projeto que dá ocupação, ocupabilidade para a pessoa. Ela se ocupa, tem um turno ocupado. Nesse turno ela ganha um valor que, que ajuda para fazer a manutenção da família. O outro turno está livre para ela ter outra atividade. E ela ainda faz uma qualificação, o que está de errado nisso? Uma outra coisa, antes da pandemia, se falava em tese em home office, em trabalho em casa. Após esse primeiro ano e meio de pandemia, nós Somos forçosos, somos forçados a reconhecer, ou reconhecemos forçosamente, que para muitas atividades nós temos um ganho, e é um ganho exponencial de desempenho. É muito melhor o resultado do home office do que o resultado virou, dentro do office. Já virou uma
0: realidade, é. né? não tem mais Tanto ponto de que dentro.
1: nós trabalhamos na preparação de um conjunto de, de, de regras, de normas, para que o acordo que deve ser feito vai ser o mais eh, liberal possível entre o empregador e o empregado, porque tem atividades que precisam vir uma vez por semana na base. Outras duas. Outras, o próprio funcionário deseja... Não, eu faço uma parte o home office, mas a outra parte eu quero no do escritório. Nós temos essa necessidade do, do convívio, né? claro. do sentir-se no trabalho. É da nossa, da, da nossa índole, da nossa cultura. Mas tudo isso é muito novo. Nós estamos trabalhando com isso. Hoje, nas cidades e nos estados principalmente nas capitais com os governos estaduais, já começa um conflito grande porque o maior volume hoje de operações comerciais se dá no e-commerce. Quem é que pega lá? O ISS. Isso não tem um centavo para o Estado. É tudo para a prefeitura. Então, muito brevemente, esse vai ser um tema de debate. Então, num, num cenário onde a forma do emprego, a forma do trabalho é completamente diferente, isso ninguém discorda. De 1950 com o CLT. Claro,
0: não, mudou tudo, né?
1: Sim, e, e, mas é a CLT, então. É imutável? Não, não é. Não é dogma de fé. Ela serviu para um momento da nossa vida. Agora nós temos que adaptá-la ao momento de hoje.
0: É, mas as pessoas têm muito receio de, ah, a hora que mexe na CLT, a primeira coisa aí, é férias, décimo terceiro. Que isso tem que mudar os É só combinar.
1: É só combinar. Tem que, que ter... Ter... haver é. diálogo,
0: então. Claro. Entre, entre os vários. Bom, é 30 dias de
1: férias também. Tem que ser 30 corrido? Pode ser três de 10? Né? Ou pode ser quatro semanas ao longo do ano. E tudo isso, é, é, nós temos que compreender que é assim. Por exemplo, na minha cidade hoje, Porto Alegre, né? que eu nasci. É, hoje tem um debate lá porque é, os, perdão, os cobradores de ônibus, é, muito provavelmente, com as novas modificações que estão acontecendo, é, as cidades todas vivem um momento muito difícil né? do financiamento do transporte público. É uma, é uma atividade que tende, dentro de um, dois, três anos, a desaparecer. Uhum. Bom, eu sou de uma geração que a minha mãe me entregava, literalmente eu e a minha irmã, que era menor do que eu, pela mão, e o cobrador nos avisava que nós tínhamos que descer na tal parada para entrar na escola. E depois nos pegava na tal parada e nos avisava, nós cansados, os dois dormiam, ele nos acordava para nós descer, na, às casa. vezes parava, viu, em chuva, uhum. na frente da clínica veterinária do meu pai em Porto Alegre. então uhum. Eu tenho, inclusive, essa reminiscência de, de, de atenção, de cuidado. Agora, bom, o mundo mudou e, e vai ter que ser modificado.
0: Agora, o senhor falou na pandemia, outro problema que tivemos aí também foi a fila do INSS, que ficou muito grande aí durante o período, especialmente ali quando, no início, quando muita coisa ficou paralisada. Como é que vai ser para botar em dia e quantas pessoas estão hoje aguardando na fila para a aposentadoria?
1: Bom, assim, em média... Hoje tem algo em torno de 1 milhão e 800 mil pessoas. Né? Na essa, fila? É, essa, em vários benefícios. Né? Uhum. É, uma das, quando o presidente me chamou né, para dizer que eu iria sair lá da Secretaria Geral da Presidência e assumir o Ministério do Trabalho e da Previdência, ele me deu dois comandos, né? aquele jeito que ele fala comigo, né? ô, Galchão, dá um jeito aí de arrumar bastante emprego que o povo está precisando e acaba com essa fila do INSS. Então, desde que eu cheguei lá, eu chamei as equipes né, e pedi para a equipe da Previdência e para a própria presidência do INSS que se debruçassem, eles estão buscando alternativas né, para que a gente possa, no mais curto espaço de tempo, se possível, acabar. Eu, o meu sonho é em seis meses antes de eu sair, para o ano que vem poder disputar a eleição, eu quero que a fila ou esteja acabada ou esteja bem pequenininha.
0: Mas o que, que vem, de, assim, de, de grande? Vem uma nova medida provisória? Precisa ter alguma, eu acho que é, alguma legislação? É, ou, ou é gestão, gestão mesmo? É uma questão ali de botar as pessoas para trabalhar e... Tem
1: uma verdade, né? O INSS perdeu muita gente. Tem um déficit, né? O ano, de, de, de força de trabalho. O ano passado o, o foram contratados aí perto de duas mil pessoas, né? É, mas também saíram um outro tanto, quer dizer, então tem lá um, um desequilíbrio. Né? Com as coisas da pandemia que dificultaram o funcionamento, ainda se agravou ainda mais. Né? Mas agora a ideia é, eu falei para a equipe, né? vamos pensar tudo fora da caixinha, né? pensar fora da caixa, para resolver o problema. Então está todo mundo quebrando cabeça, eu tenho falado com vários setores aí da sociedade, eu já tenho também um conjunto de medidas que que eu acho que podem funcionar, e nós semana que vem vamos nos debruçar. Como nós estamos com a 1045 uhum. e o, o volume das tarefas lá no Ministério é gigantesco, né? uhum. só para ter uma ideia, tem 37 mil servidores, uhum. é, então nós estávamos focados né, nessa questão da geração de emprego, enquanto a equipe estava produzindo alternativas para o INSS. Essa semana é a semana de chamar o INSS e botar na mesa as as sugestões.
0: Ok, ministro, nós vamos para um rápido intervalo. Eu continuo você, convido você para continuar aqui com a gente, porque ainda tem muita notícia e muito assunto para a gente tratar aqui hoje com o ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni. Voltamos, voltamos em dois minutinhos. Olá, a gente volta com o CB Poder Especial, que hoje recebe o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ministro, no bloco anterior a gente falava aqui da questão do INSS, das filas, que tem 1 milhão e 800 mil pessoas esperando ali a sua aposentadoria ou outro tipo de benefício. E o que o senhor falou que tem algumas ideias que o senhor pretende colocar em prática? O que, que vem aí... Só o senhor podia dar aqui em primeira mão para o nosso telespectador, para os nossos internautas, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no CB Poder.
1: Bom, uma das medidas né, que a gente está trabalhando já para poder construir seria um conveniamento entre o, o INSS, o Ministério, né? é, por exemplo, com os tabelionatos de, de notas, né? aqueles que fazem o os registro os cartórios. cartórios né? Para quê? Porque, bom, primeiro que os cartórios têm fé pública, tá? Segundo, certidão de nascimento, certidão de casamento, divórcio, seja lá o que for. E a certidão de óbito, obrigatoriamente, tem que ser averbada né, nos cartórios. Então, uma pessoa que precise lá do auxílio-morte, né, ou da, da pensão, é, ou da transferência da pensão, né, era, é uma viúva ou um viúvo, né, numa condição que tenha é, possibilidade de receber aquilo que o seu cônjuge recebia, é... Isso poderia ser reunido pelo cartório. É, o cartório, então, é, haveria um sistema interligado entre o cartório e o INSS. O cartório envia o seu parecer, como ele tem fé pública, já anexaria a documentação. Um servidor do INSS olha, está ok, está ok, aperta o botão, paga a pessoa. E a gente paga para o cartório. Simples assim. Né? Então... É coisas assemelhadas a estas né, que podem estar na área, por exemplo, da avaliação né, pessoas que vão buscar auxílio de doença é, ou pessoas que tiveram alguma lesão mais grave que é visível, daqui a pouco uhum. salas de, de tele avaliação, entendeu? É, espalha pelo Brasil e vários lugares com um médico perito né, um técnico é, na base né, e o servidor lá do INSS ajudando a fotografar onde é que está o problema na perna, no braço, seja lá onde for, essas coisas que são visíveis e aparentes, tira essa pessoa da fila porque tem coisas que são mais complexas. Né? Tem patologias, tem doenças que nós, seres humanos, temos. Bom, que aí tem que estar tá lá o perito, avaliar exame, avaliar exame de imagem, exame laboratorial, para poder conceder o direito ou não àquele benefício. Né? Mas tem outras coisas que podem ser resolvidas de uma maneira muito mais simples. Então não faz sentido tu ter 300, 400, 500, 600 mil numa fila, se tu poderia pegar 100 mil dessas pessoas e e de uma maneira muito rápida resolver o problema. Uhum. Então, a tecnologia até é para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Então, uhum. o que a gente tem estimulado a equipe é pensar fora da caixa.
0: Por falar em pensar fora da caixinha, vem aí um 7 de setembro, que está todo mundo meio preocupado, mas o presidente ali mudou o tom essa semana, disse que é um movimento pacífico, que ninguém precisa temer o 7 de setembro. Ministro, o que, que a gente pode esperar para esse feriado aí do dia da independência?
1: Um, primeiro, um dia lindo, né? Porque é o dia da pátria. Segundo, colorido, de verde e amarelo. E terceiro, é, eu estou com o presidente nesse projeto desde que ele era o deputado Jair Bolsonaro.
0: Pois é, o senhor, maio de 17. Já ocupou cinco ministérios, é o quinto ministério que o senhor ocupa desde a transição, né?
1: Isso. É... E eu já andei com o, o, o presidente por praticamente todos os estados do Brasil. E eu nunca vi uma lata de lixo virada. Eu nunca vi um carro arranhado, eu nunca vi uma janela quebrada. Ou seja, as pessoas que vão ao encontro do presidente vão com carinho, vão com afeto, carregam seus filhos pelas mãos. É de vez em quando um cartaz corpo.
0: ali, né? Que as pessoas não, mostram. Não, 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 peraí
1: a gente vive na democracia, claro. Já inventaram aí crime de opinião, né? Uhum. Mas... Então, eu na minha na minha avaliação nós vamos ter um belíssimo primeiro, um belíssimo dia no dia 7 de setembro na próxima terça-feira, aonde milhões de pessoas vão às ruas no Brasil para mostrar o seu amor pelo Brasil, mostrar a sua crença. É, no momento que vive o Brasil e demonstrar o seu apoio ao presidente. Quem gosta de quebrar vidras, quem gosta de atacar a agência bancária, quem queima pneu, quem destrói o patrimônio público e privado, quem vira carro e quem arranha carro é uma turma que anda de vermelho. A turma que anda de verde e amarelo é a Ordeira e a Pacífica. Então, o que nós vamos ter no dia 7 é, é sim uma demonstração de milhões e milhões de brasileiros que está com o presidente. E é uma coisa muito curiosa. As pesquisas no Brasil, e claro, a gente pois está era, isso calejado, é né? Porque
0: as pesquisas hoje, elas apontam ali uma rejeição imensa do presidente. Pois é,
1: mas e cadê essa rejeição? Então, o cara que não tem rejeição, que o Datafolha, por exemplo, né, que é uma taxa, quando bota a pesquisa lá, o Lula, não sei, 20 20,9 presidente, bota o Lula na rua. Por que o Lula não vai para o 7 de setembro? Bota ele na rua. Vamos contar quantos milhares de ovo, tomate, talvez ele tenha que, tenha que fugir. Agora, eu, 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 eu tenho clareza de que nós temos hoje no Brasil uma parte da imprensa lá, lamentavelmente tem uma brutal distorção. Porque a população mostra outra coisa. Tá? Então, o que vai acontecer 17 de setembro é uma festa cívico-democrática no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu me lembro, é, até foi... Foi para uma rádio de São Paulo, eu acho que eu dei entrevista. Logo depois da vitória do segundo turno, às sete horas da manhã. E aí a pergunta foi, como é que o senhor vê o Brasil agora com a vitória de Lula, de, Lula, de Bolsonaro? Aí eu disse assim, é, o que eu estou vendo da janela aqui do hotel que eu estava, tinha uma pequena varandinha desse tamanhozinho assim, é, e eu via os apartamentos e os prédios... É, em perspectiva na, na Barra da lá na Barra da Tijuca, né? onde, onde, ele, uhum. onde ele tem a casa dele. E era tudo verde, amarelo, camiseta da seleção, bandeira do Brasil. só oh, acho que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E de lá para cá, o que a gente vê no Brasil é um renascimento da confiança das pessoas do Brasil. É um, uma manifestação de crença no Brasil, de esperança, de amor. Anda pelo interior... No Brasil, a gente vê nas fazendas, a gente vê nas empresas. As pessoas saem à rua de verde e amarelo, vestem os carros de verde e amarelo. Então, a gente vai ter uma bela festa.
0: E o senhor aposta que teremos uma polarização para 2022? A polarização se mantém? Porque a gente vê aí uns candidatos começando a surgir. Fala-se, inclusive, em Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que hoje é do seu partido como possível candidato a presidente da República. Como é que o senhor vê isso? O senhor continua no Democratas ou vai haver aí uma mudança?
1: Bom, eu tenho dito, né, que é, a, na minha perspectiva pessoal, né, é, eu estarei com o presidente. E o partido em que eu estiver é condição sine qua non estar com o presidente.
0: O DEM estará com o presidente ou o senhor eu vai mudar Eu luto
1: internamente para que ele esteja com o presidente. E eu vejo grande possibilidade do DEM é, estar com o presidente.
0: E o senhor vai ser candidato a governador, a senador? Não, é... Porque o senhor já disse que fica no ministério aí mais sete meses, né? Até a data de saída é. ali, Eu em Eu conversei de 2022. com o
1: presidente há dois meses atrás sobre esse assunto. Né? É porque a especulação no meu estado é muito grande, né? Uhum. É, o meu coração me empurra para a candidatura ao governo. Eu abri mão dessa candidatura em 2018 para apoiar o presidente. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos ainda no Japão, naquela viagem que nós fomos ao Japão, Taiwan e, e Coreia, sobre esse assunto, e aí eu tomei a decisão de eh, não disputar o governo, disputei para deputado federal, porque nós éramos um grupo muito pequeno, Vai uhum, né? claro. lembrar disso, né? tu acompanhou bem. E, e bom, eh, o meu coração tá, me, me empurra para essa candidatura, a candidatura ao governo do estado lá não é um ato de vontade pessoal, né? tem as alianças, tem uma série de coisas para ser construídas. E quando eu conversei com ele, nós combinamos de até dezembro, né? eu tenho um dever de lealdade absoluto com o presidente, até dezembro a gente tem muito trabalho pela frente. Quando eu conversei com ele não tinha essa coisa gigantesca que é o Ministério do Trabalho e da Previdência. Eu estava lá na Secretaria-Geral da, da Presidência da República mas esses não, fica aí até dezembro, aí dezembro a gente pode começar a falar do ano que vem, né? E é o que ele tem pedido para todos nós, né? Manter foco total. A gente tem um desafio gigantesco de fazer o Brasil superar os problemas todos decorrentes da pandemia. E até dezembro é foco total no governo.
0: Peraí, mas até dezembro, nosso prog... o nosso tempo está terminando, mas até dezembro não significa que os ministros vão sair mais cedo. Não, eles vão não, sair. não,
1: não, é que em dezembro ah, aí ele vai me autorizar a assumir a pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. É Ou isso. seja,
0: então o senhor candidato. já está assumindo aqui, né? Não, é... <risos> de uma certa assim, forma. sempre
1: com esta hum. preocupação, né, pelo, pelo meu compromisso com ele, de manter o foco 100% aqui no governo okay. federal.
0: ok. Ok, ministro, muito obrigada. Nosso tempo acabou, mas eu já fica aqui o convite para o senhor voltar ao CB Poder. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E a você que esteve aqui com a gente, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Porque vai depender aí da hora que você quiser assistir a esse programa. Use máscara e não esqueça que a pandemia ainda continua por aí, a gente tem que se cuidar um pouquinho mais. Até a próxima!